0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfel Talk, editors Podcast SE. Wie immer bin ich hier natürlich, Gott sei Dank, nicht alleine. Hallo lieber Michi.
1: Hallo Jan, grüß dich.
0: Wie immer am Anfang unser Wettervergleich, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, in Bremen sind es 6,7 Grad, 82 Prozent Luftfeuchtigkeit, der Himmel ist grau, aber es regnet nicht. Das ist doch schon mal gut.
0: In Wien sind es 5 Grad, der Himmel ist grau, es regnet nicht und Luftfeuchtigkeit, habe ich keine Ahnung, steht hier nicht. Was ist Luftfeuchtigkeit, weiß ich nicht. Oh, doch, Luftfeuchtigkeit 83 Prozent, der Druck ist sehr hoch mit 1013 HPA. Sichtweite 14 Kilometer, 0 UV-Index, das wundert mich auch nicht.
1: Ach Gott, was für, alle, für Daten? Hast du da eine Wetterstation aufgestellt jetzt oder was für unseren
0: Podcast? Auch, aber die Daten gerade, also nicht für unseren Podcast, aber die Netatmo steht auch am Balkon, ja. Ah, okay. Nur für den Podcast schaue ich immer bei iStartMenu, das hat ja auch so ein, so ein wetter das ist ganz praktisch. Ah, ich verstehe. Du zahlst irgendwie 80 Cent und kriegst dann alle Stunden einen Wetterbericht ins, in die Taskleiste und ganz schick. Hm, okay. Ja, ja, die Taskgeiste sehe auch auf dem Ding aus, was wir heute gut, äh, sehe auch auf dem Ding gut aus, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen über das MacBook Pro 16 sprechen, ein überraschend neues Gerät von Apple. Also, überraschend war die Vorstellung nicht, aber es ist relativ viel neu, würde ich fast meinen, oder? Ja, das stimmt. Also, ich finde, überraschend war es tatsächlich
1: nicht. Also, eigentlich, nee, du hast es genau zusammengefasst. Also, überrascht war, hat mich trotzdem, dass Apple ja, ähm, im Grunde in gewissen Dingen, die wir gleich besprechen werden, eine Rolle rückwärts macht. Und ähm, Aber jetzt, wo ich darüber rede, könnte ich, ist mir auch klar, warum Sie das nicht als breit ankündigen, also mit breiter
0: Produktpräsentation im Apple Campus und riesen Keynote. Aber, ja, die ja. Keynote müsste man dann wahrscheinlich eine Einladung verschicken mit Wir schießen uns zwei Stunden live ins Knie. One more thing, ja. jetzt auch noch ins andere.
1: <lacht> das fände ich sehr lustig. Ja, das stimmt. Äh, Im Grunde ist es so, ja. Sie haben da, ähm, sie, sie ja, sie, sie haben es nicht eingestanden. Ich habe ein Interview, also wir reden natürlich die ganze Zeit über die Tastatur, ist ja klar, du bist ja noch gebrannter mit dem Ding als ich. Mit dem Alt, mit der, mit der Butterfly-Tastatur. Ich habe einen, ich glaube, 40-minütiges Interview gesehen, dass irgendein so YouTuber, irgendein, so ich sage ich jetzt so despektiert, ein relativ bekannter amerikanischer YouTuber mit Phil Schiller geführt hat über das neue Gerät. Dummerweise war das an der Stelle, ich habe das ganze Interview gesehen, habe gefragt, wann fragt er denn mal kritisch? Der hat das Ding gelobt und es ist wahrscheinlich, da reden wir gleich noch drüber, auch geil, aber er hat nicht mal kritisch nachgefragt. Leute, Ihr habt es doch jetzt mit dem Gerät zugegeben, dass der, dass wir uns jetzt hier vier Jahre oder dreieinhalb Jahre, habt ihr uns doch veräppelt mit der Tastatur.
0: Jonathan Morrison war das, der das Interview geführt ja. hat. Dann gab es auch noch ein Interview, ich glaube Snell, Jason Snell war das, vor allem als Podcaster, würde ich jetzt mal in meiner Blase sagen bekannt. Der hat dann auch noch mit der Marketing-Tante von Apple gesprochen. Beide, finde ich, haben es unter Anführungsstrichen sehr gut gemacht. Weil du kannst sie halt nicht fragen. Ja, würde ich dir jetzt fragen, ja, würde ich wahrscheinlich fragen, hey Leute, habt ihr den Arsch offen, weil die Tastatur und das dauert jetzt vier Jahre. Ich meine, geht es euch noch gut? Ja, drei Jahre waren es. Mhm. Aber dann kriegst du natürlich keine Antwort. Sie Klar. sind halt beide irgendwie so, so ein bisschen um dieses Thema herumgezirkelt und wollten nicht so genau fragen. Ne?
1: Es ist ja auch okay, du willst die Leute ja auch nicht vorführen. Das ist ja auch Quatsch. Und Apple hat es ja im Grunde eingestanden, indem sie das Gerät rausgebracht
0: haben. Also so... Noch. Ja, auch schon vor, vorher, ehrlich gesagt. Ich meine, gleich am Anfang Reparaturprogramm ist schon auch eine Ansage, nämlich die, die, die klare Offenbarung, dass sie wissen, dass die Tastatur halt komplett am Mist ist. Ne? Ja,
1: insbesondere jetzt im in der Rückschau wird es natürlich klar, warum sie das gemacht haben, weil sie natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon wussten, es wird ein 16 Zoll Gerät geben und lass uns jetzt kommen, wir bringen das jetzt hier noch raus, das ist sozusagen in der Pipeline, wir, wir nehmen das gleich ins Reparaturprogramm auf, weil wir bringen ja Ende des Jahres eh ein neues Gerät raus und dann sind wir irgendwann die Sorgen los. Ich denke, so ähnlich wird die, im, in der Rückschau die Strategie schon gewesen sein.
0: Klar, das war schon eine Entwicklung und die wussten, dass das jetzt halt noch einen Zacken dauern wird, weil halt entwickeln, fertigen, bla bla, das, das ist schon ein Thema, aber dann starten wir doch halt gleich bei dem Thema. Ich meine, ja, Tastatur ist anders, war notwendig, Butterfly ist weg, es nennt sich jetzt Magic Keyboard wieder. Oder hieß das früher so?
1: Ja, ja, also nee, die intern weiß ich es nicht. Also ich nehme, ist es denn, also das Magic Keyboard sind die externen, aber ist es denn vergleichbar mit dem externen Magic Keyboard oder ist es wieder so wie bei dem, 15, äh, wie bei dem 2015er MacBook Pro, ich, ich habe noch nicht drauf tippen können. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, es gibt's hier leider auch noch nicht. Das dürfte äh Ende dieser Woche, also Ende der kommenden Woche, quasi ist Sonntag ist ja heute passieren. Ich habe es auch nicht verstanden, weil überall hieß Ah, so wie früher. Aber ich dachte, ich, das hieß doch früher nicht im MacBook Magic Keyboard, nee, nee. oder? Nee, hieß es nicht. Also das weiß ich ziemlich
1: sicher. Die Magic-Keyboards waren immer die externen. Man möge uns eines Besseren belehren, wenn das jemand äh, weiß. Gerne, ah. ich suche
0: seit zwei Wochen eine Quelle und ich finde keine. Und auch irgendwie in der, in der, in der, wie heißt es, dieses Time Machine, es gibt keine, die Tastatur hat keine Bezeichnung im MacBook Pro gehabt, ja? Nee, die heißt einfach Tastatur. Also ja. das, ich habe das ist so, ich habe hier zahlreiche
1: verschiedenartige Generationen von MacBooks liegen, auch Pros. Nee,
0: die, die hat keinen Namen. Na, sie Wenn es nicht die, mehr, es hat einen Scherenmechanismus. Okay, soweit so klar, aber das ist ja keine Bezeichnung. Ja? Also es war nicht irgendwie das, dieser Keyboard. Ja? Den Scherenmechanismus hat es
1: übrigens schon sehr, sehr lange. Ja. Der ist zwar immer wieder verfeinert worden, aber ich habe mir das iFixit-Video angesehen. Die haben ja die Tasten abgemacht, was übrigens jetzt geht, ohne sie zu zerstören. Das war ja bei der Butterfly-Tastatur nicht Einzel, möglich. Ja. Da, genau. Also bei der Butterfly konntest du auch die Keycap abmachen, dann war aber die, die Taste unwiederbringlich kaputt. Das geht jetzt nicht und ich habe das verglichen. Ich habe hier ein MacBook Pro von 2007 stehen und 2006 auch, die Generation. Und da ist die Mechanik die nee, fast identisch. Die sind fast identisch.
0: Offizielle Einführung der Scheren-Tastatur war, glaube ich, mit dem neuen MacBook Pro Design damals. Wann war das? 11, 12? Ja. Diese Alu, diese Alu, diese Alu-Buddy mit schwarzen Rahmen, da wurde diese Tastatur eingeführt. Auf ja. deine Frage hin, iFixit hat sie uns ja Gott sei Dank beantwortet. Die Tastatur ist überhaupt nicht neu, das ist de facto die MacBook 15, also die, die Tastatur vom MacBook, die bis 2015 verwendet wurde. Achso, ja. die finde ich ja okay, die finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich bin gespannt, ob es dann tatsächlich so ist, weil so ein bisschen alt und klapprig wirkt die schon auch, auch auf mich, muss ich sagen. <lacht> Ja, schauen wir mal, wie
1: das, wie das dann äh, wie das dann im praktischen Betrieb, dir ihr denn, äh, naja, nee, können wir gleich noch drüber reden, ob du uns holen wirst, aber ich, äh, wie gesagt, wir können da jetzt über die Tastatur nur sehr spekulativ reden. Ich fände es schön, wenn sie so wäre wie das Magic Keyboard, das aktuelle, also das schwarz oder weiße, ähm, weil da da kann ich gerne und, und gut drauf tippen.
0: Ja, das ist echt das Witzige. Bei, bei, bei Eingabegeräten können Menschen ja offenbar Stunden miteinander streiten. Ja, ist aber so. Das werden wir jetzt ähm, nicht tun, weil alle sind nein, sich bei nein. einer Sache einig. Das Magic Keyboard ist eigentlich ziemlich geil. Richtig. Ich äh, habe das mir hier gerade nochmal
1: hingeholt. Ich habe zwei Tastaturen tatsächlich an meinem Mac. Die Lo von Logic, das Craft Keyboard ja,
0: und das äh, Space Gray Magic Keyboard. Ja, du hattest mal eine dritte, Tastatur in deinem Rechner. Das ist halt das Einzige, was ich als, als Kritik gelten lasse. Es gibt Leute, die mögen die flachen, kleinen Anschläge nicht. Die müssen dann halt irgendwie genau. was hohes oder was mechanisches nehmen. Ne? Ich, ja, Der leise mag, noch, äh, braucht meine, aber auch keine mechanische.
1: Das ist immer klar. Ne? Ich, ich mag zum Beispiel sehr gerne diese, ich weiß nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung ist von IBM, dieses mechanische Keyboard, da kann ich unfassbar gut drauf schreiben. Leider stirbt mein Umfeld weil das natürlich eine unfassbare lärmbelästigung ist aber ich kann da sehr gut drauf schreiben auf diesen auf diesen mechanischen tasten wo du richtig das ist weil es keine ahnung cherry sowieso farbe die einen spürbaren klick druckpunkt hat
0: perfekt kann ich darauf schreiben also ich flippe schon selber aus wenn ich auf eine mechanische schreiben muss muss ich sagen also ich mit mit anc kopfhörern und einer mechanischen bin ich sehr glücklich alles andere geht für mich auch nicht.
1: Ja gut, ist natürlich auch immer eine Sache der Anwendung. Wenn du, du schreibst viel und natürlich machen die Lärm und das
0: stört einen selber auch, klar, ist ja logisch. Ähm, ich, naja. ich schreibe halt auch recht schnell, was auch irgendwie dann, ich bin autorbedingt dazu kommt, weil wenn ich jetzt irgendwie mit zwei Fingersystemen einen apfel artikel schreiben würde, würde ich nicht irgendwie mehrere am Tag machen können. Nee, ähm, das ist klar. Klar, ja, aber eben ich, mich, mich machen diese Mechanischen teilweise aggressiv, weil die sind halt wahnsinnig laut, aber das Geschmacksfrage, was überraschenderweise wenig Geschmacksfrage sein dürfte, die meisten sind sehr froh mit dem Magic Keyboard. Insofern war es wahrscheinlich eine schlaue Wahl von Apple, sich auf das zu einigen. Ja. Wenn es denn also wirklich da, das da. ist.
1: Wir werden es ausprobieren, auf jeden Fall. Ich bin die äh übernächste Woche in München im Apple Store kurz und wird das, wär, da wird es das ja geben, das Gerät. Ich hatte jetzt äh, mal von der Tastatur weg, also beziehungsweise eine Eingabe weggenommen. Wir haben also auch Neuigkeiten der Tastatur. Genau, ta Touchbar ist weiter dabei, wo ich ja eigentlich fast gedacht hätte, sie schmeißen sie mal raus. Aber an sich ist die Touchbar ja auch nicht schlecht, wenn man mal, wenn man eine gute Tastatur hat und die Touchbar dazu, das ist ja nicht schlecht. Die Idee. Es ist vielleicht nicht nötig, aber es bedeutet ja nicht, dass es schlecht ist. Na, jetzt sag's endlich, was ist denn wieder
0: da? Die
1: Escape-Taste. Ja, da. juhu.
0: <lacht> Dedizierte Power-Button haben wir, wir haben eine Escape-Taste, alles ist wieder gut, was ich dazwischen bauen, zwischen Power und Escape ist mir völlig wurscht. Die, genau. Die, naja, völlig wurscht ist
1: jetzt auch übertrieben, weil natürlich ähm, hat es keine Funktionstasten in dem Sinne also das ist immer noch so eine Sache, manche Leute brauchen das, bei Apple ist das mit den Funktionstasten ja immer so ein bisschen naja, die haben ob man die braucht oder nicht, aber äh, sei dahingestellt die haben eine sie haben eine Escape-Taste wieder und das hat Apple, glaube ich, echt unterschätzt damals bei der Einführung der Touchbar die haben gesagt, ja, da ist ja eine Escape-Taste da auf dieser Touchbar und die haben den Wert oder die, die nutzen dieser Taste komplett falsch eingeschätzt aus, in meiner Wahrnehmung.
0: Und was auch wieder da ist, was ich immer hart kritisiert habe und auch nach wie vor noch so meine, wir haben wieder vernünftige Pfeiltasten. Das ging auch gar Richtig. nicht. Heißt, die Pfeiltasten zu linken und zu rechten sind halb so hoch wie die nach oben und nach unten. Das heißt, man fühlt, ohne dass man hingucken muss, Pfeiltasten wieder. Da bekam ich ja. auch die große Frage, weil ich mich über das am meisten gefreut habe, die Escape-Taste ist mir wurscht, weil die ist sowieso immer auf Caps Lock bei mir gemappt. Das war ja. seit, weiß ich nicht, 2001, glaube ich, ist es bei mir so, irgendwie mit ich mit Programmieren begann. Äh, so links weit drauf, Brauch, mag ich nicht, Caps Lock ist irgendwie eine sonst sinnlose Taste für mich, die mich maximal ärgert, wenn ich sie erwische. Mhm. Ähm, okay, kann ich mit Leben machen, viele Leute so auf irgendeine andere Taste, egal, aber die Pfeiltasten sind für mich wichtig, dass ich das immer gefragt werde, weil ich mich daran orientiere. Ich weiß, es gibt auf F und J so kleine Nopsis. Ja, äh, ich eigentlich mich blind nicht auf diese Tastatur so aus, ich suche mit der rechten Hand die Pfeiltasten, dann weiß ich, wo Enter ist und dann weiß ich, wie ich meine Hand auf dem Keyboard zu positionieren habe, ohne drauf zu gucken. Ist das, es ist dieses F, ja, das ist
1: übrigens auf der Logitech auch sehe ich gerade, wo du das sagst. Das ist überall so, glaube ich. also fast Ach so, ist so. das so, damit man blind, also wenn man ähm, sozusagen ohne hinzugucken tippt, mhm. mit zehn Fingern weiß man, jetzt bin ich auf der F oder der J-Taste.
0: Ist ja auch dort, wo du die Hände haben solltest, wenn du quasi klassisches zehn tippst. Also dort sollten Bestimmt. die Zeigefinger hin, wenn du mit die. Das ist die Ausgangsposition für klassische Zeigefinger-Tipperei, also für die Zeigefinger, wenn du zehn tippst. Ah, ich habe,
1: so, so genau habe ich mich da noch nie mit beschäftigt. Mache ich, ich zum Beispiel leider.
0: nicht. Ich habe sie immer auf R und U, weil ich viele Zahlen tippen muss in meinem normalen Job als Wirtschaftsanalyste. Also ah, okay. ich habe immer eine Reihe weiter oben, weil Zahlen für mich wichtiger sind als für. Normale Leute wahrscheinlich, wenn sie normalen Text tippen. Mhm. Aber das machen okay. die meisten so. Apple macht es auch. Auch auf den neuen schlechten Butterfly-Tastaturen war das auch so. F und J hat immer dieses kleine Nopsi. Ich glaube nicht, dass das so sein muss, nee, aber ja. es machen alle so. nee, aber, ja, aber ich orientiere mich nicht daran, ich orientiere mich immer an den Pfeiltasten, und an White Whitespace, der da halt normalerweise drinnen war, den sie aber halt nicht gelassen haben. Und ich verwende mhm. teilweise auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel durch Texte gehe, ich gehe nicht mit dem Cursor durch irgendwelche Artikel. Ich mache das halt mit diversesten Tastenkombinationen plus Pfeiltasten, kannst du ja auch ganze Sätze, Absätze, Wörter springen. Richtig. Das ist mein normal täglich Brot. Ich arbeite so, ich gehe nicht mit extra noch auf die Maus und wähle dann irgendein Wort aus. Mhm. Und dann brauchst du halt auch viel Pfeiltasten und findest die halt blind nicht. Das ist schon ein bisschen nervig, weil du plötzlich bist du auf dem Pfeil nach oben und springst einen ganzen Abstand statt nur einem Satz. Und das ist alles irgendwie, das kann nichts das kann nichts.
1: ja, lustig, also so hat natürlich jeder sein das ist aber das Schöne, natürlich, wenn das geht hat da jeder
0: seine seine Präferenzen ähm ja, wobei also ja, hast du recht, klar, aber ich glaube, dass es auch keinen gibt, der es andersrum geiler fand Zumindest kenne ich niemanden, Ihr dürfte ich jetzt gerne auf diesem Podcast-Team bei mir melden und mir erklären, warum ihr das geiler findet, aber ich kenne niemanden, der sagt ach, Pfeiltasten andersrum war besser, das kenne ich nicht Nee, das, das unterschreibe ich natürlich sofort. Ich,
1: ich kann damit habe ich mich daran gewöhnt, was ich noch viel schöner fände, sind es, wenn die Pfeiltasten so wären, aber das geht natürlich aufgrund des geringen Platzes nicht, weiß ich auch, wie auf dem Magic Keyboard, also diesem separaten Magic Keyboard, den, das man so kaufen kann. Da sind es einfach vier große normale Tasten
0: in, in umgekehrter T-Anordnung. Ja, das ist ganz wichtig, das muss man immer dazu sagen. Mich spricht von dem mit dem Nummernblock. Da hast du ja sogar noch ja. drüber Space, ja. weil du da die F13 bis F15-Tasten und die scroll tasten genau. hast, richtig? genau. Auf dem kleinen Magic Keyboard ist es genauso schlecht wie auf den anderen, weil da sind sie ja auch ge 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 gedruckt. Stimmt. Ja. Stimmt. ja also weil irgendwie die Woche schrieb ich das irgendwo und dann kam so, Hey, wieso? Auf dem Magic Keyboard ist das doch auch so. Ich so ey, das ist doch Quatsch. Äh, und dann kam irgendwie Keyboard-Vergleich mit Foto, ich sage, ach Gott, du hast das Kleine, das ist aus meiner Sicht sowieso das Falsche. <lacht> ähm, weil äh, Analyst und viele Zahlen und so. <lacht> also Nummernblock kann man schon mal machen. Aber stimmt, da ist es natürlich genauso schlecht. Auf dem großen finde ich es sehr gut, weil du halt oben noch dazu den ganz freien Raum hast. Das ist natürlich überhaupt angenehm. Ja, ja,
1: genau. Also äh, das ist natürlich auch wieder eine Platzfrage. Und wir haben ja in diesem Podcast auch schon, habe ich ja auch oft schon gesagt, es gibt Leute, die legen unfassbar viel Wert auf einen stylisch aufgeräumten Schreibtisch. Und da ist natürlich ein kleines Keyboard schöner als so ein breites. Und wenn du nicht so viele Nummern eingibst, wie du jetzt zum ja,
0: Beispiel. da machen sechs Zentimeter jetzt aus.
1: Ja, schon. Ich, hab, ich, ich bin bei Instagram bei so einem Kanal, äh, die, die nennt sich iSetups, glaube ich. Da posten Leute ihre Schreibtische. Und da guckt ihr es bitte mal an. Da sind, ähm, da, 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 steht nur der iMac beispielsweise und eine Tastatur und eine Maus auf dem Tisch und sonst nichts. Wenn du jetzt meinen Schreibtisch dir anguckst dagegen, da würde jemand, der so einen Schreibtisch hat, der würde in Ohnmacht fallen oder gar versterben an Herzinfarkt. Weil hier sieht's aus wie Sau. Und da ist es auch egal, ob die Tastatur breit oder schmal ist. Und Ich würde auch immer eine Tastatur mit 10er Block haben wollen.
0: Das kommt noch dazu. Ich stelle jetzt die nächste feierste These auf, so kurz vor der Weihnachtszeit lege ich mich jetzt einfach mit allen Hörern an. Wer einen aufgeräumten Schreibtisch hat, arbeitet nicht. So.
1: <lacht> das stimmt nicht. Ich kann, äh, do ja doch, äh, gut, leg dich ruhig an mit den, äh, mit den Hörern. Ähm, ich ich kenne äh, Kashi, also Carsten Knoblauch, und der postet, und ich weiß, der schreibt viel und arbeitet viel und der hat auch einen von diesen aufgeräumten Schreibtischen. Der hat seinen ich glaube, es ist inzwischen kein iMac mehr, oder kann auch ein iMac sein und eine Tastatur im Haus. Und gelegentlich liegen da halt Geräte
0: rum, die er testet. Ja eben, das ist jetzt schon nicht mehr aufgeräumt. Das stimmt. Außerdem hat er letztens auch Wenn ein Foto gepostet von während der Arbeit, da ist es auch nicht aufgeräumt. Ich räume auch jeden Abend meinen Schreibtisch auf, sonst würde ich ihn nach einer Woche nicht mehr finden unter dem Müll. Okay, gut, dann, ja, du hast recht. Also, also diese Illusion mit, ich habe eine Maus, ich habe eine, eine Tastatur und das war's dann. Ja, das gilt so lange, bis ich nicht arbeite und endet, wenn ich mit Arbeiten aufhöre, weil dann räume ich wieder zusammen. Aber ich, ich ja, was auch immer.
1: Ja, du hast ja recht. Also das stimmt schon. Also so betrachtet gibt es einen ordentlichen Schreibtisch nur, wenn man nicht dran arbeitet. Genau. Ja, das stimmt. Ja, eben darum, <lacht> wer einen aufgeräumten Schreibtisch ja. hat,
0: arbeitet, Klammer gerade, Klammer zu, nicht. Das meine ich so, genau. Aber du hast recht, ja, ja, klar.
1: Nein, aber das Thema war ja Tastatur und ähm, Escape-Taste ist wieder da, Touchbar, die ich persönlich ganz gerne mag, habe mich dran gewöhnt. Ich habe mich auch mit dieser Escape-Taste auf der Touchbar arrangiert, das blieb mir auch alles übrig, aber ich, da freue ich mich wirklich, dass es die wieder gibt. Ansonsten kann ich da nicht viel sagen. Wie gesagt, ich, hab, ähm, ich bin ja einer der wenigen und auch Joey, unser Co-Moderator, äh, einer der wenigen, die offenbar keine Probleme,
0: also technische Probleme mit der Butterfly-Tastatur
1: haben. Das musst ich gerne Exkurs.
0: Ich habe das mit ja. Pro 13 aus dem Jahr 2016. Ja? Erstes ja, Touchbar-Gerät, genau. erstes Butterfly-Gerät. Du auch, genau. Ich habe da kein Problem. Die ist gut. Die ja, ist okay. drei Jahre alt. Die ist okay. Genau. Und ich hatte das MacBook ähm, 2.15 von 2.18 und ich habe innerhalb von äh, dreieinhalb Monaten drei Reparaturen gehabt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, das kann dir in jeder dieser Serien passieren. Es ist einfach Zufall. Es ist, glaube ich, Zufall. Das hat, man, äh, man kann nicht sagen, weil Joey zum Beispiel hat das 2017er. Macbook Pro 13. Oh, ja, passt noch zu
0: meinem Argument, das ich gleich bringen mag, ja. Na
1: gut, aber jedenfalls ist der, weil ja immer hieß, da kommt Staub in die Tasten und ich habe ihn, der der weiß von diesem Problem, aber er ignoriert es und er benutzt das auch zum Beispiel in seiner Werkstatt, er arbeitet viel mit Holz, da liegen Späne auf dem Ding rum, das Ding sieht teilweise manchmal aus wie Sau, weil das halt in seinem, so braucht ne? und
0: das funktioniert wie am ersten Tag. Ich glaube, der, der, der wirkliche Genickschuss unter Anführungsstrichen war die Tastatur in 2018. Da haben sie nämlich eingeführt, dadurch wurden die Dinge tatsächlich wesentlich leiser, weil laut sind die alten schon alle. Ja, ja, absolut. Aber sie haben ja dann diese Silikonmembran eingeführt, die vor Schmutz schützen sollte hm. und die es auch leise gemacht hat. Das Leiser war nachweisbar so, meine Meinung zumindestens. Ja. Hm. Ich würde mit einem MacBook, also mit, mit meinem 16er, 13 Zoll nicht neben jemanden tippen wollen, der zum Beispiel schläft. Weil laut, naja, Sonntagnachmittag ja. auf der Couch kann schon mal passieren, dass da irgendwie jemand pennt und ich noch schreibe oder so. Ja? Stimmt. Und da, gut, meine Hälfte, bessere Hälfte, Gott sei Dank in tiefem Schlaf, das geht schon, aber ich finde es schon unangenehm. Und die ja. andere war leiser, aber diese Silikonmembran, glaube ich, war in Wirklichkeit das, das Todesurteil komplett, weil Dreck, der da drunter reinging, blieb da. Richtig, der hat es einfach festgehalten, sozusagen. Und das war in allen drei Fällen war das das Problem bei mir. ja. Wobei ich glaube okay. immer noch, dass ich eigentlich durch Hitze meine Notebooks getötet habe, weil ich sie im clamshell modus meistens neben meinem, 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 meinem Tisch, also immer auf dem Tisch betrieben habe. Ja, okay. Ich brauchte das 15 nicht so häufig als Notebook, schon so vielleicht einmal die Woche für drei, vier Stunden. Dafür habe ich es auch gekauft. Ja. Aber meistens habe ich es am Schreibtisch verwendet, weil es so viel teurer als ein, als ein also es war eigentlich günstiger als ein iMac Pro, aber nicht so viel schwächer. Für mich war das einfach iMac Pro oder Notebook, das ich tragen kann. Bisschen weniger Power, dafür kann ich es tragen. Okay, ich will dieses Notebook haben. Das ist so mein Stand-PC gewesen zum herumtragen. Und lustigerweise ist ja immer genau dort, wo der Lüfter unter der Satur saß, das Ding eingegangen. Vielleicht war es Temperatur, aber alle drei Mal haben sie mir in der Reparatur nach der Analyse gesagt, Dreck unter den Tasten und eingeklemmt. Mhm. Und bei dem 13er kann, ich's aber raus, also kann ich den Dreck rausschütteln. Da kann ich mit dem Luftdruck dagegen, das haben sie dir sogar empfohlen, überraschenderweise empfehlen sie mhm. es dir beim 217er nicht mehr. Warum? Weil es nichts bringt. Das Ding ist dicht darunter. Ja gut, das ist natürlich bescheuert. Ja, okay. Darum war mir sagen, auch ganz wichtig, um das, um das Tastatur-Thema vielleicht auch zu beenden, ja. was Alfix jetzt herausgefunden hat, es ist keine Silikonmembran unter der neuen Tastatur. Ja. Armen im Himmel, weil hätten sie die gehabt, hätte ich wahrscheinlich sofort einen Post geschrieben bei uns, einen, einen Editor-Kommentar aller Hurra, ja. das nächste MacBook wird auch Mist. Ja. Weil ich schiebe alles auf diese Silikonmembran in der Tat. Also, das, du bist generell nicht besonders intelligent designt gewesen, die alte, aber ich glaube, der, der Overkill war diese Silikongeschichte. Okay. Die ähm, ist jetzt bei der neuen ja, auch nicht da.
1: Es klingt zumindest nach logisch und wenn du ja insbesondere dieses Problem auch oder dieses Phänomen so festgestellt hast. Ich kann nur sagen, ähm, bei meinem MacBook Pro 13, ich habe jetzt die 17er Tastatur drauf, das liegt aber daran, dass die Tastatur bei mir eigentlich einwandfrei funktioniert, aber irgendwann ist der Akku kaputt gegangen und zwar noch innerhalb der Garantie und dann können sie ja nicht anders und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, dann können sie nicht anders als das ganze Obercase tauschen und das war so in dem Reparaturprogramm für die 16er, war vorgesehen, wenn Reparatur, dann tausche gegen 17er Tastatur. Das ist einfach in dem Reparaturprogramm so, ist so, mhm. Das heißt, ich habe äh, jetzt einen 16er mit 17er Tastatur. Aber
0: das tut seitdem, ohne Probleme. Ja, ich hatte einen ähnlichen Fall. Mir hat sich der Akku aufgebläht im, 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 im 13er, mm. aus 2016. Mm. Äh, haben sie anschließend getauscht. Ich habe auch die 17er Tastatur drin. Das muss ich vielleicht da, da, dazu sagen als, als Disclaimer, dass ich auch die nicht die erste Generation Tastatur, sondern die zweite, das Tattoo, die zweite Generation Tastatur habe. Ja, genau. Du hast das nächste Thema eingeläutet, das heißt Topcase
1: oder wie? <lacht> ja, der Grund, warum sie das tauschen müssen, liegt ja daran, dass alles verklebt ist und verlötet und verschraubt. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Auch das hat iFixit natürlich sofort rausgefunden. Die Reparaturfähigkeit der Kisten ist eben trotzdem beschissen, der neuen, trotz des veränderten Designs. Also sie haben die Tastatur verbessert, ja, aber alles ist gelötet. Also zum Beispiel SSD und RAM weiterhin gelötet. Du kannst also ohne, sage ich mal, entsprechendes spezial extremes Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse das Ding sowieso selber nicht erweitern. Und, und reparieren ist wahrscheinlich eh auch schwierig. Es sei denn, du bist Louis Rossmann und machst das. Aber selbst das wird ja schwierig, weil du die Teile nicht kriegst. Und ähm, das finde ich dann wieder so ähm, schwierig, wobei ich äh, zur Verteidigung sagen muss, wir haben auch mit Matthias Kraus, unserem Technikexperten, mal in der Sendung drüber gesprochen. Der sagt, naja, ganz ehrlich, Leute, die kaufen sich halt, die Rechner sind nicht dafür da, also ein Laptop ist nicht dafür da, dass du da selber irgendwie großartige Erweiterungen oder Reparaturen drin vornimmst. So als Konsumer jetzt. Na klar, als Nerd oder technikaffiner Mensch vielleicht, aber du kaufst dir ein Gerät, das willst du benutzen und wenn es kaputt geht, dann gibst du es dem Hersteller und der macht es wieder heil. Ja
0: sehe ich eindeutig anders als Matthias, also ich bin bei ihm, Reparaturen ist Quatsch und das macht doch keiner, aber früher gab es ja die sogenannten Wartungsklappen, ja. wo du Arbeitsspeicher und Festplatte sehr einfach ohne technische Kenntnisse tauschen konntest, gibt es beim iMac heute ja. noch ja. und ich bin tatsächlich der Meinung, und da kann ich jetzt auch gerne darauf festgenagelt werden, ich sehe das so, Hersteller sollten verpflichtet werden, das zu tun. Okay. Weil so eine SSD kann die schon mal eingehen, die haben Lebenszyklen und uns wird allen in den Max als erstes wahrscheinlich, wenn nicht, dass der da ist, die SSD sterben, okay. weil so gewisse Schreiblesezyklen ja? und dass ich an die dann nicht rankomme und mein ganzes Motherboard austauschen muss in sechs, sieben, acht Jahren, aber so lange laufen die blöden Dinge nun mal, ja? hm. das finde ich schon eher blöd. Also ich bin der Meinung, sie müssten rechtlich dazu verpflichtet werden, anders kriegst du das nicht, kriegst das nicht hin, ne? SSD, ja. nämlich so eine M2, ist easy zu tauschen, ist sehr klein, ja, und meinetwegen, oder halt ein Erweiterungslot zumindest, damit ich die erweitern kann und nicht die Internet verwenden muss, wenn es mir mal eingeht. Aber SSD und, 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 und Rahmen sollte der Nutzer können, bin ich nach wie vor der Meinung. Und das ist auch echt nicht schwer. Das kann auch ein völlig unbedarfter Mensch aufschrauben, reinstecken, geht schon, ja wenn du mhm. den richtigen Kram kaufst. Aber da gibt es ja so Konfiguratoren, so. die sagen es auch immer eher und im Zweifel machen sie wie im Forum und das geht schon. Haben wir mit dem Mac Mini schon gemacht, mit dem iMac machen es auch alle. Das, also das fände ich schon ganz wichtig. Was ich unfair finde bei iFix, die Dinge sind schon ein bisschen besser reparierbar, oder? Ich weiß es nicht, ich habe noch keinen aufgemacht. Also du kannst Tasten separat tauschen, im Vergleich zu vorher ist das schon eine ja. drastische Verbesserung und ans Trackpad kommst du auch ran. Du kommst halt nicht an diese eine große Einheit Motherboard-TM, ja? Darum würde ich Ihnen schon einen Reparaturscore von 1,25 statt 1 zumuten oder geben. Das haben das Sie sich schon verdient.
1: Auch, jetzt ist jetzt aber auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Ähm, ja gut, so gesehen hast du recht. Ich, äh, zu deiner Sache mit Verpflichten sehe ich genauso. Also da, da sind wir tatsächlich einer Meinung. Das ist nicht das Problem, meiner Meinung nach. Ähm, ich, äh, es ist aber ja so, man muss ja ein Tod sterben. Wenn du das machst, so wie du sagst, mit so einer Reparaturklappe oder wie auch immer das technisch gelöst würde, das braucht Platz. Also gesockelte Produkte im Sinne von RAM und SSD brauchen Platz, weil der Sockel braucht Platz, die liegt natürlich, die sitzt nicht nahtlos am Motherboard und so weiter und so weiter. Das heißt, die Geräte werden größer oder dicker in dem Falle. Das ist der Tod, den man sterben müsste, wenn man sagt: Ja, gut, das ist austauschbar. Dann gibt es die Leute, die schreien dann wieder, Design und muss auch alles schick sein. Ich würde, ich würde einen anderen Weg gehen. Mhm. Ich würde es nicht so äh, also regulieren, ja, das fände ich auch gut. Also das ist da so eine äh, wie, nenn, kann, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Möglichkeit der, äh, der Reparatur oder Möglichkeit der Erweiterung, wenn man es so sagen, Reparatur selber ist ja noch was anderes. Also zwei Dinge. Reparatur und Erweiterung sind unterschiedliche Dinge. Ne? Also wenn etwas kaputt ist, das zu reparieren, ist was anderes, als wenn etwas mir nicht mehr passt und ich es gerne mehr oder anders hätte. Mhm. Zum Thema, und das war ja das, was du gesagt hast, also zum Thema, ich möchte es erweitern oder einen anderen Prozessor oder wie auch immer. Da würde ich sagen, verpflichten wir die Hersteller dazu, das zu machen, indem wir sagen, ihr könnt eure Laptops designen, wie ihr wollt. Von mir aus sind die so dünn wie ein Stück Papier, ist mir egal. Solange ich als Kunde zu euch kommen kann und zwar über die Lebensdauer von diesen Komponenten von so einer SSD oder RAM und sagen kann, so ich hätte gern statt 32 Gigabyte jetzt 64 GB. Baut mir das da ein. Fertig. Und zwar dann eben und ich kann auch noch wählen meinetwegen ram hersteller also ich sozusagen, ich verpflichte den Hersteller, diese Arbeit zu machen. Dann kann ich ihn nämlich, dann kann er entscheiden, mache ich meinen Laptop dicker und lasse es den Kunden selber machen. Oder nö, ich stehe voll auf mein Design, das muss schön flach sein, alles. Gut, dann bin ich halt in der blöden Position, dass ich es für den Kunden machen muss.
0: Weil ich, nur ich habe die Kenntnis und das Spezial. Ja, da fehlt mir ein wichtiger Zusatz, damit könnten wir auch gleich zum nächsten Thema übergehen. Bitte schön zu marktüblichen Preisen. Richtig. Weil die genau. Upgrade-Preise sind das Lustige ist, ich habe überall gelesen, Upgrade-Preise sind so super, die sind ja jetzt günstig. Nein, Entschuldigung, wer das schreibt, hat Realitätsverlust. Upgrade-Preise sind super mega Goldstandard für früher super mega Diamantstandard. Früher waren sie komplett gestört, jetzt sind sie nur noch ziemlich gestört. Ja, Aber sorry, nö. Ja, das stimmt. Ich hätte ja, ja, gerne klar. so ein Gerät mit 64 GB Arbeitsspeicher. Für die 64 GB Arbeitsspeicher kriege ich bei anderen Leuten komplette Geräte und zwar so keine schlechten. Ja? Das sind 1000 Euro. Ja,
1: äh, genau. Also das, äh, das ist natürlich so eine Sache, also wenn du da regulierend eingreifst, sage ich mal, ähm, also das kann, im Grunde ist haben wir freie Preis, also Marktgestaltung, der Hersteller kann da auch 10 Millionen Euro für den Speicher nehmen, gut, das geht dann an Wucher, aber ähm, ich, ich, ich glaube in Deutschland oder in Europa gibt es so eine Regelung, die müssen irgendwie nachweisen können, wie, zu welchem Preis sie die einkaufen und so weiter, keine Ahnung, aber ähm, ich,
0: ja, schwierig, finde ich. Nee, jetzt ja, bei deinem ähm, Upgrade-Plan, ja, dass ich sie da generell nicht dazu verlangen, so. verdottern kann, ist mir schon klar, aber wenn dein Upgrade-Plan aufgehen soll, dann geht er halt auch nur auf, wenn die Preise irgendwie reguliert sind, weil sonst sagt Apple, ja, kein Problem, klar. du kannst deine 16 auf deine 64 aufbessern, kostet normal bei Kauf 960 Euro, kannst du jetzt auch machen, zwei Jahre später, kostet halt 2000, ja? dann ist hm. dein Plan halt wieder sofort dahin, wenn du da nicht Preise reglementierst, das meine ich.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht, so, das, das wäre äh, ziemlich blöd, in der Tat, da muss eine Regulierung her. Ich äh, ist die Frage. Aber wenn du, du kannst es jetzt ja auch nicht nur mit Apple machen, weil die jetzt besonders teuer sind. Das ist nee, ärgerlich, ja, ja. ja.
0: Sondern das muss damit allen. Alle
1: müssen das anbieten. Ne? Ja. Ob,
0: Na, gehen wir es mal durch, wenn wir schon, schon so dabei sind, so Innereien und Upgrades. Ja? Also wir haben zwei neue Standardmodelle. Wir haben das 16er in einer Variante mit 6 Kernen, einer mit 8 Kernen. Genau, genau. Der 6 Kerner kommt mit 5300 MRA, EDUM Pro daher, das können wir nachher noch reden. Der Grö also der mit 8 Kernen mit 5500er. Wir haben Prozessoren der neunten Generation mit 2,6 bzw. 2,3 GHz. Wir haben genau. standardmäßig 16 GB Arbeitsspeicher. Im kleineren Modell 512 GB SSD, im größeren einen Terabyte Da gab es eine klare Verbesserung. So fair muss man sein. Bei mhm. gleichem Preis kriegt man jetzt den doppelten Speicher. Auch im Standardmodell. Ich habe damals das Standardmodell kaufen wollen und als ich 256 GB las, fiel ich vor Lachen vom Stuhl. 512 ist schon okay. Ist schon, ist schon wenig heutzutage. Ja, aber doppelt so viel wie 256.
1: <lacht> also, ja, okay. Von, von wenig mal zwei ist immer noch wenig, aber es stimmt schon, ja.
0: Um, du kannst upgraden auf bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, kostet dann 960. 32 GB kosten genau die Hälfte, also 480. Du kannst auf einer Raidon 5500 mit 8 GB auf upgraden für 120, das ist noch ein Schnäppchen. 1 mhm. Tera SSD kostet 480, 4 Tera SSD kosten 1200 und 8 Tera SSD kosten 2640. Ja, da das ist äh, absurd. Andererseits. Gesamtpreis sag, 7139 Euro ohne Software.
1: Ja, da bleibe ich aber immer bei meiner Aussage. Ich kaufe auch keine Autos in der Maximalausstattung. Ich gucke bei Autos auch nicht auf den Preis der Endausstattung, sondern ich gucke auf den Preis des Gerätes,
0: was mir am meisten
1: zusagt und eine
0: 8 Terabyte
1: SSD habe ich in keinem meiner Geräte brauche ich
0: nicht. Es gibt auch kein Gerät, das das bisher kann übrigens und darum darfst du dafür meiner Meinung nach auch durchaus Apothekerpreise verlangen. So, genau, so ist es und ich,
1: nein, also ganz ehrlich, da bin ich entspannt.
0: Für mich sind so in einem Laptop Ein Terabyte auf 2 Terra, Terra, Terra für 80 das ist ungefähr das Doppelte, was du so am Markt zahlen würdest, das ist Richtig. irgendwie okay immer noch viel, aber es ist okay. Genau, so ist es. Und, ähm, Die nee, Karte für 120 muss ein No-Brainer sein. Wirklich guter Typ. Macht das 8 GB ja. statt 4 GB Speicher auf der Karte ist essentiell, würde ich sagen. Absolut, ja.
1: Das ist wirklich ein No-Brainer. Ähm, und bei SSD-Speicher bin ich, bin ich unentschlossen. Also ein oder zwei Terabyte würden mir völlig reichen. Ich habe in meinem iMac, in dem ich seit fünf Jahren produziere, habe ich nur ein Terabyte SSD und das läuft wunderbar, weil ich alles in der Cloud habe und so weiter. Also das passt schon. Ähm, nein, aber ähm, warum reden wir darüber? Wegen der exorbitant hohen Preise, aber das ist etwas, wo ich mich nicht, das, das nehme ich gar nicht wahr bei Apple, ehrlich gesagt. Das ist so und das ist auch nichts, was ich anprangern kann, weil das ist eben der Markt. Die verlangen das für ihre Geräte und fertig. Also da gibt es überhaupt nichts zu nölen.
0: Und mittlerweile kannst du, was die Ausstattung betrifft, wenigstens nicht mehr schimpfen. Ja? 64 Gig Arbeitsspeicher genau. in dem Ding ist schon okay, dass das teuer ist, ist ein anderes Kapitel, aber es ist in Ordnung. Was genau. mir sehr gut gefällt und, glaube ich, sehr wichtig ist auch, so beide Einstiegsmodelle sind vollkommen okay. Absolut. Also man kann da schon was machen, aber warum sage ich das jetzt so blöd? Naja, diese Dinge unterliegen einem freien Handel. Du kriegst ja im normalen Handel, jetzt wahrscheinlich in ein, zwei Monaten, diese Geräte günstiger als bei Apple. Ja. Das gilt aber immer nur für die Standardmodelle am Anfang. Genau, nicht Build to order sondern einfach so. Was dir drin. halt einen Schmarrn hilft, wenn die Standardmodelle einfach kein Mensch kauft. Und dieses Mal sind die beiden echt okay. Ich bin mir sehr sicher, du kriegst im Jänner, Februar das größere Modell, was jetzt 3.2 kostet. Wahrscheinlich sogar bei Amazon für deutlich unter 3. Und dann ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte, finde ich. Ja. Die Preise, ja, glaube ich, auch. Sie, Also, die Standardmodelle sind total okay und die Preise, die sie dafür verlangen, sind auch relativ in Ordnung. Ja, es tut mir weh. Für das Apple zu sagen. auf jeden Fall. Ja, für Apple, für Apple vor allem. auf jeden Fall. Und das
1: ist ein 16-Zoller-Zöller, also das passt schon. Also, ich war kurz wirklich versucht, mir eins dieser Modelle dann, zu, dann denn zu holen. Statt des iMacs, so wie du das löst, ne, mit so einem Dock und so und einem mhm. schönen externen Monitoren, ähm, bin aber immer noch nicht ganz entschieden. Es wird wahrscheinlich doch wieder ein iMac werden und den dann irgendwann mal nächstes Jahr oder so in der nächsten Generation dann vielleicht oder wenn es die refurbished gibt. Ich kaufe ja gerne refurbished Geräte. Mal gucken. Ne? Aber also du machst nichts falsch mit den Einsteigermodellen,
0: wollte ich damit sagen. Nee, und du kannst auch, wie gesagt, wer es will und dann braucht, soll halt dazu konfigurieren und die Preise sind okay. für manche Optionen auch recht okay. Ich würde wahrscheinlich auf 2TB gehen, auf die bessere Festplatte und die bösen 64 Gig, weil ich anders nicht kann, bin ich auf 4.8. Das ist halt ein iMac Pro Preis, aber das Ding rockt in an manchen Punkten den iMac Pro, der mittlerweile ja immer noch alt also der jetzt schon alt ist und nicht aktualisiert wurde, auch weg. Ja. 4.8 tut weh, aber wenn du es brauchst, dann ist es auch okay und dann verdient dir das Ding auch irgendwie dein Geld, hoffentlich. Ja, ja. Wie immer bei genau. Pro-Geräten, bei Apple, hoffentlich verdienst du damit deine Kohle. Richtig. Auch, weil sonst für Spaß brauchst du den wahrscheinlich nicht kaufen. Nicht wirklich, nee. Ähm, gut. Meine also, Kaufentscheidung, ich wurde sehr häufig gefragt, kaufst du dir jetzt wieder eines? Und Ich habe gesagt, ich sag's nicht, ich sag's es heute. Äh, nö, ich kaufe mir keines und ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, muss ich gestehen. Ja, ist auch gut. Weil ich habe da jetzt so einen vollgestopften Mac Mini stehen, ich liebe eigentlich immer noch mit der Idee, einen zweiten daneben zu stellen und die manche Aufgaben, wo es möglich wäre und notwendig wäre, im Verbund lösen zu lassen. Hm. Das klingt alles total freakig und bescheuert, aber auf der anderen Seite kostet die Kiste halt irgendwie bei Amazon 1000 Euro gerade raus, also ich kann mir für ein Mac Pro, äh, MacBook Pro 5 Mac Mini kaufen und kaufe mir nur einen und spare mir dann irgendwie halt quasi 80%. Prozent. Und auf der anderen Seite, ja. ich will mal generell in keinen Mac investieren, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das klingt alles total doof und da und dort und bla bla bla, aber ich glaube an diese arme Zukunft. Ja. Und ehrlich ja. gesagt mag ich auf die warten und mag jetzt Intel-Prozessoren weitgehend aussitzen.
1: Okay. Das ist nochmal, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Da sollten wir vielleicht auch nochmal <lacht> ja. die Expertise noch von Matthias dazu holen, der mit Armprozessoren prozessoren sich auch ein bisschen auskennt. Da will ich jetzt, können wir können wir einen ganzen Podcast machen. Der sagt also, sehr sicher,
0: nein. Passiert nichts. Genau. Ja, klar. <lacht> Surface X ja. war auch wieder so ein, so ein Thema mit, äh, sollte nicht passieren, weil Waren Griff ins Klo und das ist nur ein kleines Gerät. Ähm, ja, ich, ich sehe es trotzdem anders. Ich glaube, Apple ist ja, da gut. sehr, sehr lange dran und die kennen sich mit allen Prozessoren so richtig gut aus. Aber ja, maybe. Warten wir so. Ich würde das Modell aus einem ganz anderen Grund vor allem schon mal gar nicht kaufen. Ich würde mich in wahrscheinlich einem halben Jahr ärgern. Das ist ja einer der Kritikpunkte. Die könnten wir dann auch gleich gehen an Dingen, die offen blieben. Ähm, es sind die alten Intel-Prozessoren drinnen, die heuer schon in dem aktualisierten im März drinnen waren. Es ist ein Intel i9 im Zweifel in der neunten Generation. Es gibt schon neue sie stehen bereit. Ähm, um, das ist so, ja. Da werden ja. neue kommen und es ist halt doch ein ziemlich teures Gerät. Ich kaufe jetzt nicht ein alte Prozessor-Hardware. Nee, 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 klar. Ähm, aber da sind wir
1: ja, das wissen wir auch, da ist Apple eher konservativ unterwegs. Aus welchen Gründen auch immer. Also da wird ja nie die Bleeding-Edge-Hardware eingebaut. Ich glaube, die Gründe
0: kann ich dir sofort sagen. Ja, sag. Weil es die Stückzahlen nicht gibt. Früher war ein MacBook Air erinnert, ich hatte hat Apple als erstes einen sehr kleinen Prozessor von Intel bekommen und konnte dann in Kooperation mit Intel gemeinsam dieses sehr schmale Notebook vorstellen. Warum? Weil es ein absolutes Rand- und Nischending war und äh, Intel quasi diese Anzahl locker produzieren konnte. Heute ist Apple ein Riesenhersteller. Wenn die auf so einen Teil springen, setzen die halt irgendwie das Zehnfache von einem Lenovo wahrscheinlich mitunter um, ja? Weil die bringen jetzt ja auch nicht in jedes Modell, sondern nur in diese Randnischenmodelle. Und das mit dem ja. Ding wäre das plötzlich Mainstream und die bräuchten Kapazitäten, die sie wahrscheinlich aktuell gar nicht kaufen können, weil sie nicht da sind. Darum ist Apple mittlerweile immer einen Zacken später dran, weil sie die Kapazitäten nicht kaufen können. Glaube ich, denke ich.
1: Ja, ja das klingt ja logisch. Ich, ich dachte nur immer gerade, dass also Apple eben, was seine Laptops angeht, jetzt nicht der führende hersteller von laptops ist sozusagen also das ist ich immer so, wo du lenovo sagst,
0: wäre ich so der ansicht wenn jemand äh, viele laptops verkauft dann im lenovo so. was menge betrifft ja aber was die, die die normale menge betrifft da hast du auch einfach alte prozessoren da ist es wurscht aber was jetzt so zum beispiel halt wirklich 4000 euro studio laptops betrifft ist Achso. Apple glaube ich schon ein verdammt großer hersteller ja ja, okay, gut, das stimmt. So ja, am Top-Notch-Ende, wo Leute wissen, was es bedeutet mit, ich habe einen Intel i9 der neunten oder 10. Generation, ich glaube, da ist Apple riesengroß. Das ist ein Minimarkt, aber da spielen die Prozessoren eine Rolle, weißt du, was ich meine? Mhm. ja ja, klar, verstehe Weil ich glaube, den Itz, also die 10. Generation hat aktuell nur diese neue, eigentlich gar nicht hässliche Asus-Founder-Reihe glaube ich heißt, oder, oder Studiorei oder irgendwas, so eine ganz neue, teure Reihe. Sieht extrem gut aus, stehen überhaupt nicht aus wie Asus-Dinger ich glaube, die haben aktuell als einziger dieses Gerät und ich, ich bin mir sehr sicher, Asus verkauft von denen irgendwo so zwischen 1 bis 2,5 Stück am Tag wenn es Apple hat ist es halbwegs im Mainstream angekommen für Pro-Klasse ja,
1: ja okay, wenn es so ist. Das soll ich das natürlich erklären. Ähm, wenn sie die Stückzahlen nicht kriegen, dass sie dann da eher konservativ unterwegs sind, aber dann ist es ja auch genauso sinnvoll zu warten, eben bis man dann die nächste Generation, also wie du es machst, ist ja die richtige Taktik.
0: Also ich bin normalerweise kein Fan von, hey Leute, wartet ihr und bla bla bla, ja, aber... So oder so habe ich für mich die Entscheidung auf jeden Fall auf die lange Bank geschoben, weil ich mir dachte, nee, ich kaufe ihn wenn im März ja, und hoffe, dass dann da einfach, also dass der neue Prozessor dann, dann da ist. Dann überlege ja. ich meine Intel-Arm, um, sonst was, Blödsins geschichte nochmal. Ja. Ich kaufe auch keinen MacBook jetzt der ersten Generation. Die Tastaturproblematik und Leiden waren mir zu viel. Ich warte ab, bis Leute das ein halbes Jahr verwendet haben, was sich da alles verformt und wo es kühle Probleme gibt und was sich alles drosselt. Genau. Ich meine, die letzte Generation hat mehr als ein Problem gehabt und mehr als ein Tastaturproblem. Ich bin es bei dem Gerät nach meiner Vorgeschichte nicht mehr nicht mehr bereit dazu.
1: Nee, klar. Muss ja auch nicht. Es ist ja auch es ist immer schlau, ehrlich gesagt, nicht zu den Early Adaptern zu gehören. Weil immer teuer, immer Probleme. Und ähm, ja, ich, ich, den, dennoch wird das Ding seine Abnehmer finden. Weil, weil wir ja jetzt auch drüber reden und es ja im Grunde positiv wegkommt in unserer, in unserer Debatte hier. Ähm, wird es natürlich Leute geben, die sagen, ja, das ist mein Gerät. Und ich sage ja immer, für den auch normalen Pro-Anwender, das klingt jetzt etwas komisch, aber ich meine also ein, ein Pro-Anwender, der ein professionelles Gerät braucht, aber sich damit nicht so auskennt, dass er jetzt sagen kann, da ist jetzt Prozessor XY drin, der weiß halt, der ist schnell und gut. Dem ist das egal. Der kauft das Gerät dann, wenn er es braucht. So gehe ich übrigens auch vor. Ich lege jetzt hier nicht stapelweise Geräte hin, die ich dann irgendwann mal gebrauchen kann, sondern ich kaufe mir diesen Laptop, wenn ich ihn brauchen würde. Oder brauche. Zum Beispiel ein gutes Anwendungsbeispiel oder ein gutes Beispiel für so ein Kaufszenario wäre, wenn ich nächstes Jahr wieder in die Staaten fahre zur WWDC und ich dort meine Videos produziere oder auch Videos für uns und ich sowieso sage, ich habe zwar das 13 Zoll MacBook Pro, aber Luxu Achtung, Luxusproblem, das Display ist mir zu klein für meine alten Augen, dann wäre das so ein Szenario. Dann würde ich sagen, zwei Wochen vor der Reise in die USA kaufe ich mir dieses Laptop, weil dann brauche ich es. Und dann ist es mir auch egal welches Modell, also ob das jetzt schon neue Generation ist oder die alte weil dann brauche ich es. So, so bin ich drauf, ich kaufe mir Dinge immer erst dann, wenn ich sie brauche.
0: Meistens, also außer Lego. Ja, du hast ja. normalerweise halt dann immer die Diskussion, dass halt ein Preisverfall und Premium Brown blub. Nur wenn man sich ehrlich sind, diese ganze Max halten ihre Preise, Max sind preisstabil. Ja. Preisverfall Geschichte hat Apple halt seit 2016 auch komplett runtergerockt, ey. Sieh dir mal an, was du für dein MacBook noch kriegst, die wird schlecht werden. Ja. mit recht, weil keiner das Ding mit der kaputten Tastatur will. Das heißt, wenn deine funktioniert und meine auch, aber generell naja,
1: ist kannst du halt niemanden vermitteln. Nee, das ist schon klar, also, aber das ist eine Mehr, die sich seit Jahrzehnten durch äh, Computertechnik Computer werden immer billiger, das stimmt nicht, sie werden also sie werden immer besser. Aber immer billiger ist Quatsch. Die älteren Geräte werden dann vielleicht billiger, aber das ist bei Apple sowieso nie ein Thema. Also wenn man jetzt darauf hofft, Bum, Euro jetzt, wird Euro wird's
0: halt immer besser, ne? Ja, so. Ne? Also du kriegst halt pro Euro immer mehr Leistung, na ja, klar, aber mein, also 5.000 Euro für ein Notebook habe ich schon lange auch nicht bezahlt, ja, muss ich nee, mal sagen. Nee. Und das gab es früher, glaube ja. ich, auch nicht so.
1: Deswegen kaufe ich ja schon refurbished, weil du da zumindest äh, da hast du zwar nicht frei konfigurierbare Auswahl, aber du hast zumindest noch ein bisschen einen kleinen Rabatt. Ähm, und damit bin ich seit Jahren gut gefahren und wie gesagt, die andere Strategie kaufen, wenn man braucht und dann ist es auch egal. So läuft das übrigens auch in den, in den Apple Stores. Ne? Da gehen die Leute, da kommt, äh, ich habe das mit Interesse beobachtet, einen Tag bevor das iPhone vorgestellt wurde, gehen halt Leute da rein und kaufen sich ein iPhone. Also einen Tag bevor es nicht vorgestellt wird, sondern bevor es da in dem Laden steht.
0: Ich war für die einen Servicefall halt. drei Tage vor iPhone Start der, der neuen Generation im Apple Store Glaubst du, sie hätten mich rausgeworfen, wenn ich einfach jeden laut angeschrien hätte, sei nicht zu so Blödkofs übermorgen, da kommt ein neues? Ja, wahrscheinlich. Nein, ja, tu das Nein, nicht. Ich habe echt überlegt, nicht. da stand so ein junges Mädel, weiß ich nicht, irgendwie noch nicht im, im wie keine 18 und hat sich irgendwie wahrscheinlich von dem hart ersparten Geld, wahrscheinlich war das irgendwie ein reiches Kind und äh, hat zwei Wochen später ein genau. neue iPhone bekommen, keine Ahnung, aber es sah so aus wie ein junger, sehr aufgeregter Teenager, ich kann mich erinnern, ich war auch mal so, ähm, irgendwie Apple-Produkte kaufen für hart zusammengespartes Geld von irgendwelchen Praktika und sonst was, ja, und die stand da ja. und hat ganz aufgeregt ihr neues iPhone XR gekauft. Ich sagte mir, du dummes Mädchen, ja, in zwei Tagen kriegst du für das Geld das iPhone 11, weil das war ja eigentlich günstiger, das ja. ist wesentlich besser oder verdammt nochmal, bestellst du auch bei Amazon. Ja. Ich war echt so geneigt, dir was zu sagen, also jetzt nicht unhöflich zu werden, weil ich jetzt dumm sage, sondern ja. einfach zu sagen, mein liebes Kind, wirklich geh und kauf's online, bitte, oder kauf's es übermorgen, du wirst so viel mehr Spaß haben damit, ja. Ja. Aber das kannst du halt auch nicht machen. Aber ja, es läuft da leider so. Nee. Die meisten Menschen kaufen einfach hardware, wenn sie sie brauchen. Und alles andere ist ihnen egal.
1: Es ist aber auch in, in Ordnung. Ehrlich, es ist in Ordnung. Man, wir dürfen nicht immer von uns ausgehen. Nee. Also auch beim MacBook Pro darfst du nicht immer nur von dir ausgehen. Es gibt eben Leute, die den, die brauchen
0: den Laptop, weil sie einen Brief schreiben. Oder in der E-Mail. Dann brauchen sie keinen MacBook Pro. Ich wollte gerade sagen, genau, danke. ja, Weil viele Leute so, wie soll denn das ein normaler Mensch noch kaufen? Gar nicht. Der schaut das nicht mal mit dem Hintern an, weil der kauft sich ein MacBook Air und ist zufrieden. Oder das kleinste MacBook Pro 13 und ist auch zufrieden. Dem ist das alles wurscht. Dieses Gerät ja. ist für die überen 5%. Und dass wir auch... Talk selber, wenn ihr das hier hört, ihr seid nicht normal. Äh, alle Grüße. Ja. <lacht> ihr seid nicht normal. Ja, nein, ihr seid nicht, also. nicht die normale repräsentative Menge dieser Gesellschaft und der ganz normale Käufer, auch wenn ihr das euch einreden wollt, ihr seid es nicht, weil ihr beschäftigt euch mit dem Kram alleine, dadurch, dass ihr das gerade hier hört, habt ihr das bewiesen und verspielt. Und wir beide sind das Recht nicht normal, weil wir, wir, wir schreiben, reden und sonst was noch darüber. Wir sind nicht repräsentativ, auch unsere Zuhörer nicht, weil sie hier zuhören. Sorry. Ja.
1: Ihr seid eine Randgruppe, deal with it. Ja, ist aber doch
0: so, oder? Ich meine es ganz ehrlich. Ja, ist so. Ja, ist schon so, das stimmt. Ich kaufe auch also einen Staubsauger, weil ich ihn brauche und habe mich nicht davor mit beschäftigt, weil ich jetzt nicht staubsauger Staubsaugertalk mache. Ja? Wahrscheinlich steht da ja. auch irgendein Dyson Super Mega Profi, der die neuesten Leaks kennt. Ich meine, das gibt es in jeder Szene, wir hatten das in, in, in der Pre-Show. Ja. Das gibt es auch mit 3D-Druckern, ja? Ja. ich kaufe auch einfach, wenn mein Staubsauger kaputt ist, einen neuen und da gibt es wahrscheinlich eine Szene, wo irgendjemand schreit, aber da kommt der nächste Tolle in mit 200 ppa mehr Saugkraft in dreieinhalb Wochen, es gibt schon Leaks seit einem Jahr, ist mir auch wurscht, ich kaufe das auch einfach. Ja? Also es, ja, eben. Mir ist schon klar, dass ich ein Freak und ein Nerd bin ja? und das sind wir hier halt leider alle. Ist auch okay.
1: Insofern, wir machen ja auch keine Kaufberatung, wir reden ja nur über das Gerät oder über die Geräte in
0: dem Fall. und ähm Ich mache gerne Kaufberatung, nicht kaufen. Das gilt für alles. Einfach nicht kaufen. Einfach nicht kaufen. Das spart uns das, spart das viel Geld. meiste Geld.
1: Genau. Das spart, das ist auch so eine Formulierung, was haben sie da wieder gespart, weil sie jetzt weniger ausgegeben haben. Dann sage ich, nee, eben genau nicht. Ich habe nichts gespart, ich habe nur weniger ausgegeben. Das ist ein Unterschied. Aber
0: egal, da reden Ketis wir nicht Ich jetzt nicht meine La kick and snaps <lacht> Nein, die sind super. da, bin ja, ich da schreibe ich es auch so, weil es halt alle so machen, aber mir, mir geht jedes Mal auch das Geimpfte hoch, wenn ich das selber schreiben muss. Das ist leider wahr, ja. ja
1: es äh, stimmt
0: schon ich äh, schreibe immer sparer gegenüber ja. der uvp das ist dann wenigstens richtig formuliert das weil das stimmt ist richtig formuliert ja
1: nein es ist ja auch korrekt formuliert es ist ja
0: ja ja Art, aber Art. es ist halt psychologie trick aber man eigentlich muss sich schon ne? klar
1: machen man spart nichts ja. Ja,
0: ist Und so. eigentlich ist es psychologische manipulation richtig so damit hätten wir die auch
1: abgeschafft Sehr schön. Ähm, <lacht> nein aber die die zu dem gerät zurück ähm, neues display Jein. Größer halt, ne?
0: aber bei fast identischem Gehäuseformfaktor, oder? Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also, erstens, fangen wir es mal anders an. Gehen wir zum Design, würde ich sagen, oder? Genau. Und eins ist klar: also, unter Johnny hätte es das nicht gegeben. Ich will den jetzt mal bringen, ja. sorry, weil der neue unter Steve hätte es das nicht gegeben, ist der unter Johnny hätte es das nicht gegeben, oder? Ja, schon. Das ist jetzt so der Standardspruch. Und erstens, schlechte Nachrichten für alle: Das Ding ist unter Johnny noch entstanden, weil so, noch, also so kurzfristig entstanden wird das nicht sein. Nee. Was schon cool ist: Das Ding hat einen riesen Akku, über 100 Wattstunden. Und aufgrund dessen wurde es schon größer, doch. Wir hatten beim Alten, ich rate das mal durch. Ich sage generell nur die Vergleiche. Wir haben 0,07 Zentimeter mehr Höhe, also 7 mm. Wir haben von 34,9,3 auf 35,7,9 cm Breite, also fast einen Zentimeter breiter. Und wir haben einen halben Zentimeter tiefer. Und wir haben, ich finde das fällt sicher ins Gewicht, 170 Gramm mehr. Von 1,83 Kilo auf 2 Kilo. Das auf jeden Fall. Also höheres Gewicht immer. Der Schlankheitswahn ist vorbei. Und das Ding ist nicht mehr unter 2 Kilo, beziehungsweise es ist genau die magische 2-Kilo-Grenze, wenn ihr jetzt auch keins anschauen könnt, was bisher keiner kann. Das Ding ist fast genauso groß und fast genauso schwer wie das 15 Zoll aus dem Jahr 2015. Es ist ein Rückschritt. Sie gehen auf das 15 er aus 2015 zurück. Und ich finde es gut. Ich auch. Ich
1: find's, Weil das ist eine Spirale, die du nicht weitergehen, also die du verlierst, wenn du immer versuchst mit jeder Generation kleiner, also schmaler, leichter, dünner, was weiß ich, zu werden. Das ist endlich, diese, diese Sache.
0: Und haben wir ja gesehen, ist endlich. Ja, ich meine, diese Geschichte mit es wird immer alles dünner und kleiner und, und, und schmäler ist, ich Quatsch, ja, weil die iPhones werden seit einem 6er auch größer und dicker, ja, eigentlich. Eben. Aber auch hier ist es schon klar merkbar und ich finde es bei dem Gerät eine valide Entscheidung. Ich habe lieber 170 Gramm mehr und noch ein bisschen mehr Wumms weil wenn ich gewichtssensitiv bin, darf ich das MacBook Pro 15 eh nicht kaufen, dann muss ich verdammt nochmal das 13er kaufen, das sehr leicht und sehr klein ist. Ich glaube nämlich jetzt auch, dass sie hier eine Trennlinie ziehen werden. Ich bin gespannt, ob ich recht behalte. Ich glaube, das Pro wird immer größer, immer stärker, immer schwerer werden oder halt jetzt zu schwer bleiben. Ja. Ich glaube, dass sie da quasi mehr Bums machen und dafür beim 13er eher auf, die, auf den, auf den Stil gehen. Sie haben es beim iPad so gemacht, ne? Beim Großen haben ja. sie die Ränder weggemacht, weil es schon so groß war. Beim Kleinen haben sie das Display aufgefüllt. Stimmt, ja. Ich glaube, sie werden so eine ähnliche Strategie jetzt bei den MacBooks fahren. Beim Großen machen sie jetzt einfach Bums rein. Ja, und das kann dann auch gerne ein bisschen größer werden, ein bisschen schwerer. Egal, Hauptsache so viel Power wie gerade auch nur irgend geht. Und es gibt so die Spekulation, ob ein MacBook 14 kommt. Ich glaube nicht. Es kommt ein kleineres MacBook 13. Wäre meine Idee.
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin mit der 13er Größe an sich ist also jetzt mal so, ist das eigentlich okay, könnte so bleiben, aber ansonsten, ich glaube, schwerer, also noch schwerer werden ist so eine Sache. Ich glaube, man, man wird da sich, es wird sich irgendwo einpendeln bei den, bei den großen, bei den großen
0: Pro ja, Ich glaube, zwei Kilo ist das Pendel, genau, ja.
1: So, genau, ne? Und dann würden ja die Komponenten werden ja auch besser und kleiner und so weiter. Das pendelt sich da ein. Weil ich, ich weiß es nicht, ob, was was auch daran, ich verstehe es auch nicht, was daran so sexy ist, alles immer dünner zu machen, auch bei den bei den Nicht-Pro-Geräten. Das will mir nicht in den Kopf. Ähm, klar, es macht sich auf so einer Keynote äh, gut, wenn du sagen kannst, wir haben es jetzt noch äh, dünner, äh, es ist wie noch, noch 15 Gramm weniger. Ja, schon. Aber um welchen Preis? Also, was bringt das? Nur zu sagen, oder nur sagen zu können, also nur für die PR das Gerät kleiner zu machen mit den ganzen Problemen, die du dir einhandelst dabei, ich verstehe es nicht.
0: Es scheint mir, als hätten sie langsam endlich verstanden, wie diese Teile zu positionieren sind. Und du kannst nicht bei jedem Gerät die gleiche Strategie fahren. Bei dem Gerät ist Größe völlig wurscht, also relativ ja. wurscht. Du kriegst für 2 Kilo ein Powerhorse und ob das jetzt für 2 oder für 1,8 ist, ist jenegal. egal. Bei einem MacBook Air nicht. macht Größe und Gewicht ganz viel Sinn, weil dafür wird es positioniert, wenn du schon das Air quasi im Namen hast, wo es um Leicht ja. und wie Luft und bla 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 geht. Ja? Genau. Dieses immer dünner, immer schmäler, immer weniger Akku ist eine schlechte Idee. Das funktioniert für manche Geräteklassen und da muss das so sein. Bei anderen ist es einfach eine total bescheuerte Idee. Und genau. gefühlt haben sie immer gesagt: Ah, okay, ich habe hier nur Nägel, also ist alles, ich habe hier nur einen Hammer, also ist alles, was ich tue, ein Nagel. Ja. <lacht> Nee, du musst diese, diese Geräte endlich wieder getrennt denken, auch was ihre Zukunft betrifft. Großer Punkt ja. heuer auch iPadOS und iOS. Ja, richtig. Genau. Nicht nur, weil ich einen Arm habe, ist es automatisch ein iPhone. Das ist Quatsch. Und genauso ist es auch hier Quatsch. Ja, das 15er Pro hat einen ganz anderen Anwendungsfall als ein 13er Pro. Und ich hatte eine Zeit lang beide Geräte, Gott sei Dank und habe sie für unterschiedliche Dinge verwendet oh wunder ja weil das 13er war mein Laptop für unterwegs und das 15er war mein ja. Laptop weil zu Hause weil ich den anderen nicht tragen wollte und das hätte sich eigentlich geändert mit 100 Gramm mehr oder weniger weil groß ist er allemal ja Dann
1: die einzige berechtigte Frage, die, die man dann stellen könnte an, an so ein Pro-Gerät, warum hat man das und noch ein Laptop? Also ich mache es ja genauso. Ich habe ein 13 Zoll für unterwegs, aber zu Hause habe ich halt den iMac oder eben einen fetteren Rechner, sagen wir es mal so. Ähm, wenn man das, wenn man sich jetzt, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass es Pros gibt, die sich so 16 Zoll-Gerät kaufen und dann liegt, steht das irgendwo im Studio fest immer rum. Oder keine Ahnung, irgendwo im Büro oder was auch immer. Aber dann verstehe ich nicht, warum man sich einen Laptop kauft. Ein Laptop ist für mich ein Gerät mobiler Art. Das ist dafür gemacht, durch die Gegend getragen zu werden. Also von A nach B.
0: Also klar, wenn es an einem Ort immer fix steht und man das immer auch ganz genau weiß, dann ist es natürlich eine total doofe Idee. Ja. Wenn... Ich habe es mir zum Beispiel gekauft, weil ich im Sommer gern auf meinem schönen großen Balkon arbeite und dann dort meine Podcasts schneide. Wäre es jetzt heute Sommer, würde ich jetzt nach dieser Aufnahme auf den Balkon gehen und dort den Podcast machen. Kannst du trotzdem machen, ist nicht schlimm. Ja, ist halt äh, super kalt bei drei Grad, aber ja. Aber kann ich jetzt eben nicht machen, weil ich kein tragbares Gerät habe, zum Beispiel. Ja. ja Gut, ja. geht auf MacBook Pro 13 auch, aber for the sake of the argument, im Endeffekt geht es darum, wenn ich irgendwie ein bisschen mobil sein mag oder auf der Terrasse im Garten dann noch arbeiten mag oder so, weiter. aber dann macht es halt schon ein bisschen Sinn. Teilweise habe ich auch irgendwie an, auffälligere, also anspruchsvollere Anwendungen unterwegs immer wieder, so alle zwei Wochen. Das ist nicht viel, das ist jetzt auch nicht ganz wenig. Und da brauchte ich halt auch, dass ich sagte, ja, wenn ich dann quasi meinen iMac Pro herumtragen kann, finde ich das schon ganz gut. Darum kaufe ich ihn halt so. Wenn ich ihn immer fix an dem Ort stehen lasse, dann bin ich da falsch. kaufe den anderen Rechner. Das ist kompletter Quatsch.
1: Ja, eben. Genau. Und ja, ich meine klar, das ist aber vielleicht auch eine Philosophie-Sache oder eine persönliche Einstellung. -Sache. Ich kaufe immer Laptops, weil ich halt Laptops gut finde. Aber ähm, tendenziell würde ich sagen für einen Rechen, also für eine Anwendung ist natürlich, ähm, also für, oder für na, wie sagt man? Ähm, ach, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ist, ist irgendwie für eine für eine Anwendung, die viel Leistung braucht und die stationär stattfindet in einem Studio beispielsweise Recording oder Video-Editing, da würde ich sagen, da nimmt man, nimmt man einen richtigen stabilen Rechner. Ich kenne aber natürlich, ich, da gibt es auch einen Namen für Leute, die keinen Arbeitsplatz mehr in dem Sinne haben, die, also die freiberuflich oder ein eigenes Gewerbe haben, eigene so Firma. gezahl Ja, die Digital Nomads, genau. Mhm. Ne, die, äh, naja, du nicht. Du bist äh, du, du bist, äh, du hast einen festen Job in einer festen Firma, du magst da vielleicht keinen Arbeitsplatz haben, das ist noch was anderes. Äh, momentan Arbeit,
0: tatsächlich ja? nämlich nicht und da arbeite ich überraschenderweise auch mit meinem MacBook. Ich habe einen anderen Job seit einem Monat, das könnte man mal in der Prüfung besprechen, stimmt. Okay. Aber selbst wenn, als Freiberufler, weil ich das nebenbei halt machen mag, bin ich digitaler Nomade, weil da mache ich halt viel in Ton und Studio und quasi zu Hause, aber teilweise bin ich halt auch mal bei einem Konzert. Okay, gut, klar. Mach mal ja, Licht man... und Ton auf einem Konzert mit einem MacBook Air. Dann war ich sehr froh, meinen 15 Zoll herumtragen zu können, ja. Ja klar. Und da schleppst du natürlich nicht dein iMac Pro oder was auch immer oder dein Mac Mini durch die Gegend, sondern
1: das ist ja klar, wenn du so also Digital Nomads oder digitale Nomaden, klar, genau, für die ist das okay und als Freiberufler sowieso, äh, da ist man, da nimmt man seine Rechenpower mit und es hat auch noch einen anderen Vorteil, wenn man den Laptop hat, das hast du ja auch schon mal erzählt, du musst nicht sinken und über Clouds hin und her übertragen, du hast einfach das Gerät dabei, wo alles drauf ist. Das ist einfach alles immer dabei.
0: Ja, das war lange meine romantische Vorstellung, die dann so nicht aufging, weil er für alles unterwegs und teilweise halt auch zu groß war und ich den anderen behielt. Ja. Aber es war die romantische Idee davon, ja. Die haben viele, ja. ich kann euch gleich sagen, probiert das mal wirklich aus, ob ihr, ob ihr glaubt, dass das stimmt. Aber ja, das war. Nein, die Idee das geht natürlich nicht. Aber
1: ich sag mal so: Es geht ja nicht nur um, um Daten und, und sozusagen um Inhalte, sondern. Du hast es, dein Gerät auch irgendwie eingerichtet auf eine gewisse Weise und gewöhnst dich daran an Einstellungen und Konfiguration und so weiter. Und das nimmst du
0: einfach, ne? das ist dann einfach so,
1: weil es halt dabei ist.
0: Ne? Ja, außerdem, ich meine auch so, ja, gerade, ich meine jetzt auch du, Video, ich viel Audio, teilweise auch irgendwie Video nach wie vor für irgendwie, wurscht, ähm, du hast ja irgendwo ein Projekt rumliegen. Ja. Jetzt schubst du es wieder auf eine externe Platte, ja, heute gibt es dies genau. ja, die sind schon schnell, ich weiß, bla, 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 draußen ist das alles nervig. Ja. Ich habe einfach ein Gerät mit einer großen Platte, die war dann auch schweineteuer, <lacht> danke Apple. Aber, weißt du, geht, braucht man nie Gedanken machen über Sync, auch ja. über, habe ich meine Projektdateien alle mit oder nicht oder wie oder was oder wann. Das, das ein Rechner, hat schon auch Vorteile. Ja.
1: Genau, also Insofern argumentiere ich gerade gegen mich selber, wenn ich sage, es gibt natürlich Anwendungsszenarien, in denen es sinnvoll ist, so ein Gerät zu haben äh, als Pro mit hoher Leistung, weil man weiß, man ist zum Beispiel unterwegs viel, man arbeitet für verschiedene Auftraggeber, so wie Matthias zum Beispiel, der ja für viele Projekte arbeitet. Und da kann, das ist natürlich ein klassischer Laptop-Anwendungsfall.
0: Genau. Gerade die, also alle Freiberufler ist natürlich dann überhaupt der
1: der der Top-Dinge. Dennoch würde ich, ich habe gerade eine Freundin von mir, die arbeitet in München, die hat mich auch vor ein paar Wochen mal gefragt, was soll sie sich holen? Sie ist Freiberuflerin, macht viel so Coachings und so weiter. Und ähm, da habe ich, der habe ich tatsächlich ein iPad Pro empfohlen, weil sie tatsächlich eher sowas macht wie Präsentationen und so, solche Sachen. Und das geht mit dem hervorragend mit externer Tastatur, also mit dieser Anstecktastatur klappt das wunderbar. Aber genau solche Leute sind das eben, die ein mobiles Gerät brauchen. Und da bin ich dann wieder, was du vorhin sagtest, das Gerät kostet in Endausbau 7000 irgendwas. Äh, da bin ich dann wieder genau, dann redet man erstmal und analysiert, was macht denn dieser Mensch? Genau. Und dann kommt man nämlich auch bei einem MacBook Pro zu einem akzeptablen Preis oder auf einen akzeptablen Preis.
0: Ich arbeite jetzt seit zwei Monaten mehr oder minder größtenteils im, im Managementbereich an einem sehr großen strategischen Projekt mit sehr vielen, wie sagt man da, ich sage es jetzt einfach, wie es man denke, Großkopferten zusammen, also irgendwelchen Vorständen und hm. hier und da und hier und dort. Und hm. dort gibt es genau einen Rechner, den sich jeder privat gekauft hat, weil die Firma in dir nicht kauft, ein iPad Pro. Und zwar alle das Neue. Jeder. Genau. Du gehst in eine Besprechung und du hast einen Firmenrechner sogar, der ist gar nicht so schlecht, die, die wir haben. Und trotz allem sitzen dort alle mit dem iPad Pro und dem Pencil und sind okay. alle ganz begeistert und sagen, eigentlich ist das der one and only PC. Und ja, wie du gerade sagst, für Präsentationen, für ich tippe ein bisschen mit, für ich mache meine Mails, für viel Business-Quatsch und das ist äh, High-Business, weil wir bewegen Millionen in der Gegend herum, das müssen Freiberufler mal schaffen auf der anderen Seite. Ja. Ähm, reicht das auch, tatsächlich? Ähm, ja, Tim Cook sagt ja auch, er macht alles auf seinem iPad und da sagen ihm alle, also, das stimmt doch nicht. Hey, glaubt ihr, der programmiert da drauf? Der schreibt kurze Mails, die alle nur klein geschrieben sind. Der könnte den Job wahrscheinlich am iPhone machen. Das, was der Ehrlich echt noch tut. Ja,
1: ja, ja klar. Wir also haben den
0: der Mac mini nicht vergessen. Liebe Grüße, Tim. Das kriegt er auf dem iPhone sogar hin. Ich glaube ihm sofort, dass der das meiste am iPad macht. Ist im Management überall so. Ja?
1: Der, naja, ne, logisch. Das ist ja gar keine Frage. Der
0: wird keine Videos produzieren für, äh, für Apple, vielleicht schon für Apple. Das wäre gut. Er sitzt ja. ein halbes Jahr lang da, das ist sein Job, und macht diese Eröffnungsvideos für die Kinos. <lacht> Nein, aber was ich glaube tatsächlich, er wird schon die, also ich glaube,
1: nee, nee, das weiß ich sogar, er macht auch die Keynote-Folien nicht selber. Das machen natürlich Leute. Nee, ja, logisch. Ja, warum auch? Also Ja, warum auch? Es auch, würde auch fatal sein. Ich, ich würde mich auch weigern, als in einem Unternehmen zu arbeiten, wo der Chef alles selber macht. Das kann nicht gut werden. Außer bei Apfeltalk. Ja. Nein, da macht der Chef auch, auch nicht alles selber. Aber ähm, so, ne? Nee, aber das ist ja, wir kommen, wir, wir schweifen etwas ab. Was gibt's denn noch äh, zu sagen über das Gerät? Weil das ist tatsächlich, fällt mir ein bisschen schwer
0: jetzt noch so detailliert darüber zu reden, weil ich es eben, wie gesagt, selber noch nicht in der Hand hatte du, wir sind doch schon bei über einer Stunde, das heißt, ich würde da jetzt auch gar nicht mehr groß darüber reden, beziehungsweise haben wir eh schon sehr viel gemacht. Ich meine, wir haben über eines nicht geredet, vielleicht über das Display. Ja, es ist ein Zacken größer, ja, es ist immer noch nicht 4K, ja, es ist sehr gut farbkalibriert. Mehr kannst du nicht sagen, oder? Ne, genau.
1: Das ist für mich zum Beispiel auch nicht ganz so wichtig, ich weiß, es ist für viele extrem wichtig, farbkalibrierte Displays. Und je besser das sozusagen defaultmäßig schon ist, ist ja sehr gut, also von daher, nö, und die Touchbar ist drin, finde ich gut, mir, mir macht die Freude. Also im Großen und Ganzen würde das Gerät mir sicher Freude bereiten. Also ich glaube nicht, dass ich da Frust hätte, wenn ich das kaufen würde. Allein der anstehende iMac oder iMac Pro oder Mac Pro Kauf
0: hindert mich daran, das jetzt zu kaufen. Hm, ja, bei mir ist es halt ähnlich. Ich, ja, also es ist sicher ein gutes Gerät, wer Bedarf hat, kann da relativ bedenkenlos zugreifen. Die Standardmodelle sind total in Ordnung. Also auch da vielleicht irgendwie einen Monat mal zur so Abwechslung warten und gucken, wie es mit äh, dann, wie es halt mit, mit, mit Rest ausschaut. Aber generell, ja, also gutes Gerät, Standardmodelle, super warten, bis die Rabatte genau. kommen, wenn ihr mit einem Standardmodell auskommt, weil da ist ein Monat warten sicher eine schlaue Idee, ansonsten konfigurieren und Spaß ja. haben. Genau. Was Arm betrifft, weil ich das vorher auch sagte, da kann euch keiner was sagen. Das ist meine persönliche Wette auf die Zukunft, die ich vielleicht auch verliere. Aber das ist keine Analystenmeinung jetzt oder sonst irgendwie was, also schon ein bisschen, weil ich den halt nicht rauskriege. Aber ich, das kann euch keiner sagen, ja. Und generell, das meine ich wirklich sehr ehrlich wieder und mich werden wieder, beim letzten Mal habe ich schon Hate bekommen dafür und ich sage es auch jetzt wieder, wenn ihr euch das Ding kauft und dieses Ding für euch keinen Euro verdient, ja, dann nicht kaufen. Es sei denn, ihr wollt das Ding kaufen und zehn Jahre damit le leben wollen, weil das ist, was ich so oft kriege. Ich kaufe mir jetzt einmal einen Mac und den habe ich dann zehn Jahre und damit ist das doch okay und dann kann ich doch 4000 Euro ausgeben. Ja, kannst du, aber verabschiedet euch vielleicht auch von der Idee, dass die Zinger zehn Jahre leben. Das haben Leute auch also, 2016 gemacht und haben sich ziemlich ins Fleisch geschnitten, weil die Dinger haben schlechte Tastaturen und keiner Wiederverkaufswert. Und die sitzen jetzt relativ bald darauf, dem Gerät, das nicht mehr repariert wird, weil, also nicht mehr kostenlos repariert wird, weil auch die Reparaturprogramme rauslaufen. Viel Spaß. Ähm, äh,
1: ganz ehrlich, bei einem Gerät mit einem fest verbauten Akku von einer 10-Jahres-Laufzeit auszugehen, ist, aus, also fest verklebten Akku, ist für meine, ist, ist sehr, 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 sagen wir mal, gewagt. Also, Nee, das wird nicht funktionieren. Klar, das mag sein, dass es in zehn oder sagen wir vielleicht in fünf, sechs Jahren das Gerät an sich noch funktioniert, aber der Akku wird kaputt sein. Und da man den nicht selber wechseln kann, auch in sechs Jahren nicht oder sieben, dann ist es einfach, nee, nee, nee. bei einem Laptop würde ich das sofort unterschreiben. Da sind zu viele Komponenten drin, die Verbrauchsmaterial sind. Der hält nicht so lange. Ähm. Da, wenn, wenn du so einen Anspruch hast, dann brauchst du ein Gerät, das du wenigstens ansatzweise warten kannst. Ein iMac, ein Mac Mini oder so. Also die sind zwar auch verklebt, aber die, da sind diskrete Komponenten drin. So, ne? Die kannst du noch warten. Ne? Eben, ja. Also da würde ich auch sagen, nee, kauft euch das nicht als ja, ich gebe jetzt mal ganz viel Geld aus und habe dann ganz lange was davon wenn man das so machen würde und selbst wenn der Akku zehn Jahre halten würde, dann müsste man auch die Maximalkonfiguration nehmen. Also schnellste CPU, mhm. meisten Speicher, größte Platte, weil in, du weißt erstens nicht, was in zehn Jahren ist, softwaretechnisch oder in dieser Zeit dahin. Das heißt, damit das Gerät auch wirklich in fünf, sechs Jahren noch äh, so schnell ist, dass es mit der aktu dann aktuellen Software klarkommt, ähm, musst du es einfach jetzt schon aufpowern bis nach sonst wohin. Und ein Beispiel für, dass ich eigentlich recht habe
0: mit dem, was ich sage, ist der Mac Pro und zwar der, die Käserei,
1: die alte Käserei.
0: Danke, dass du sagst, das kriege ich immer als Gegenbeispiel und ich sage, Leute, im Unterschied zu ihr, wo ihr mir hier schreibt, ich hatte so einen lange unter dem Schreibtisch stehen, Michi hat auch noch einen, aber wir hatten da ein verdammt großes Glück und das ist uns beiden, glaube ich, bewusst, oder? Ja, klar. Das war Nur nicht der of, also es war nicht der Regelfall. Das war Riesenglück, weil normalerweise bei Apple könnte es sogar passieren, dass die in zehn Jahren zweimal den Prozessor tauschen, dass die jetzt seit 13 Jahren, aber es sind auch erst 13 Jahre, ja, auf Intel sind, <lacht> ist sehr lange für Apple. Und wir hatten Riesenglück, dass sich an den Sockeln so wenig geändert hat, dass wir immer da noch Kram reinstecken können, ja. Ja, so und. Ähm was,
1: aber was man auch sagen muss, dass, was ich zusätzlich sagen will, ist, das Ding war so insanely overpowered, als das rauskam, dass es heute noch eben gut ist von der Leistung. 13 Jahre später. Ist zwar jetzt nicht mehr, natürlich nicht mehr, ist, ist langsam und so, aber er war damals eben so mega over, over überreizt in Leistungswerten, dass er heute gut ist. Und das wird mit dem Laptop nicht passieren, weil so mega überreizt ist der nicht. Und deswegen wird so ein Laptop in zehn Jahren eben nicht so sein, wie so ein Mac Pro immer noch gut funktionieren. Nee, wird nicht passieren. Also, nimmt das, nehmt das, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, nehmt den nicht für so eine lange Zeit. Nee, gerne für, für ein paar Jahre, klar, aber nicht zehn Jahre.
0: Eben. Gut. Und der Mac tut auch nur, weil wir ihn upgraden konnten. Weil sagst du sagst, der war so level well powered ja, aber die Grafikkarte war Mist und da haben wir beide neue reingesteckt. Ne? Und das kannst du halt bei dem ja, Gerät ja, nicht. Genau, kannst du auch nicht machen. Also forget it. Das, das ist
1: äh, das ist sinnfrei, sich da äh, das Ding ist äh, für Projekte gut, für Freiberufler, für alle, die wir gerade erwähnt haben. Das ist äh, aber in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Irgendwann gibt es eine neue Generation und dann muss man irgendwann, und das ist, die Zeit ist kleiner gleich fünf Jahre, würde ich sagen,
0: aufrüsten. Ja, definitiv. Damit würde ich auch sagen, es ist ein schönes Schlusswort. Ich habe mir vorher noch gedacht, um Gottes Willen, wie können wir über dieses Gerät so lange sprechen? Über eine Stunde ist es ohne Postshow. Ah, Pre-Show, mit Pre-Show sind es fast zwei Stunden. Ich denke, das reicht, oder? Wir können über alles immer ewig reden, das ist ja klar.
1: Ja, finde ich aber auch, es reicht. Es reicht mir jetzt. Ich muss jetzt meine Bestellung aufgeben. Nein, Quatsch. Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall, also ein ausprobiert, in dem Sinne können wir ja nicht machen, aber ich werde so ein Mini-Ausprobiert machen. Ich werde mir das im, äh, im Münchner Apple Store, wenn er dann da steht, äh, werde ich mich äh, zu Gemüte führen. werde auch ein paar Fotos machen, vielleicht ein kleines Video, ähm, dass wir so einen Mini-Eindruck mal haben, denn kaufen werde ich den jetzt dafür nicht. Und äh, ich
0: brauche jetzt aktuell, so wie du, ja auch keinen. keinen. Ja, ich werde vielleicht tatsächlich ein größeres Ausprobiert machen. Ähm, in ja. meinem Nahumfeld wurde er angeschafft und wird diese Woche geliefert. Ja, perfekt. Ähm, mal gucken. Ich, ich, anschauen will ich ihn auf jeden Fall. Und eben wie gesagt, interessant ist er, nur weil ich ihn selbst gerade nicht brauche, heißt er das nicht großartig was. Gudi. In diesem Sinne Goodie. wünschen wir allen noch, egal wann ihr uns hört, einen schönen Tag. Unseren Steady-Hörern, die heute schon brav dabei sind oder auch unserem Stream, der heute wieder sehr rege war. neue Kommentare besprechen wir nachher in der Postshow. Uh, ja, allen Steady-Hörern oder allen Stream-Hörern einen schönen Sonntag, allen anderen, meistens am Freitag, weil ihr das dann hört gleich und wir haben übrigens sehr, sehr, sehr treue Hörer, die laden das und hören es meistens am Tag selbst, obwohl wir da irgendwie über eine Stunde quatschen. Das ist auch nicht üblich, wie ich aus vielen meiner anderen Podcasts weiß. Genau. Also, schönen Tag euch noch. Schönen Tag, macht's
1: gut, bis in 14 Tagen.
0: Genau. Ciao.
1: Tschüss.